0: Amantes del básquet, ¿cómo estáis? Otro capítulo más de uno contra uno y esta vez con el profe Miguel Ángel Paniagua. Eh, me habría gustado estar pues, tres horas haciendo el uno contra uno porque la verdad es que con este hombre podría estar escuchándolo horas. Pero bueno, lo hemos dejado un poco más cortico porque si no, pues enseguida eh, os cansáis y lo quitáis. Así que bueno, ahora vais a ver la entrevista con este señor tan interesante y espero que disfrutéis. Y bueno, mi consejo del día es que, ya sabéis, eso de aquí en madruga Dios le ayuda, está muy bien madrugar, pero luego a las 10 de la noche te quedas un poco, poco sobado ¿eh? en el sofá, que tampoco viene mal acostarse pronto. Así que venga, chavales, hasta ahora. ¿Qué tal, amantes del básquet? Eh, bueno, ya os he comentado en la presentación que estoy contento porque hoy estoy con Miguel Ángel Paniagua y, y primero pues voy a saludarlo, Miguel Ángel. Hola, ¿qué estás? tal? Me alegro de estar mucho contigo y, y bueno, pues a ver si hablamos un ratito sobre tu vida, que me parece bastante interesante. Bueno, igualmente, hombre. Pero saludos. Eh, no, no, no te preocupes. Eh, la primera pregunta que suelo hacer a los a los invitados, si no son jugadores, esos jugadores que ya sabemos cómo juegan, aunque en tu caso sí que eras el jugador, pero no he conseguido datos. Entonces, eh, he leído que jugaste a baloncesto en Estados Unidos, y bueno, ¿cómo eras tú como jugador? Y si, bueno, ¿cuánto mides? Porque se te ve bastante alto.
1: 1.93 y era bastante malillo en ataque y muy duro en defensa. Para traducirlo al mundo del fútbol, que supongo que también tendrás. Audiencia sí. a la que le guste el fútbol, eh, se podría calificar, y ahora ya con el paso de los años lo puedo decir, como un defensa muy leñero.
0: ¿Sí? ¿Y de qué jugabas? Bueno, alero.
1: En esa época era alero pivot. Ten en cuenta que sí. eh, en mis tiempos eh, 1'93 ya empezaba a haber algunos jugadores de dos metros, pero era más frecuente que jugaras por dentro. ¿no? Toda la fase claro. de eh, formación, todo lo que es hasta junior, jugaba de pivot y era bastante torpe jugando como pivot luego salí al alero más que nada con tareas defensivas y desde el banquillo y ahí, bueno, encontré mi nicho no a base de dar palos al rival y de llevarme yo alguno también, debo decir tengo el tapete desviado sí. por eso Está bien,
0: gracias. Mira, ahora ahora en la NBA, que es bueno, hace años ya que está de moda eh, tener un Bruce Bowen en el equipo. Claro. O sea que igual tenías tu oportunidad ahora, ¿eh? Un Andrés Robertson de, de Yo ahora. creo que
1: no estaba tan loco sí. como Danny Rodman, pero, pero pegaba duro. O sea, más, más cerca de Bruce Bowen, salvando las distancias, claro, porque Bowen era un, un magnífico defensa.
0: Oye, te llaman eh, el profesor, sí. eh, no sé desde hace cuánto, y eso. Eh, lo puede ver de, de formas, porque fíjate que yo tengo 31 años uh -huh. y en una página web donde estaba trabajando era el mayor, porque había pues, gente de 18, incluso de 16, y me llamaban el profe. Eso es un poco peligroso, ¿eh? porque también. Sí, es profe, bien, sí. pero también te, te están llamando un poco mayor, ¿no?
1: Bueno, eso, eh, yo creo que el, el, la denominación de profesor viene de José Ramón de la Morena en nuestra etapa en la SER. Uh -huh. Cuando yo llego a la SER, que venía por cierto de la copia, o sea que yo he hecho lo que se llama Full Circle, ¿no? He, sí. he cerrado el círculo. Eh, pues uh, hablando un poco de, de la vida y de cómo nos desenvolvíamos por la vida yo le decía que daba eh, algunas clases de hecho ahora estoy en el IE en el Instituto de Empresa como profesor asociado y siempre he tenido al margen del baloncesto eh, pasión por la enseñanza ¿no? sobre todo a posgrados y a licenciados uh, ahora en el IE estoy con undergraduates es decir, con chicos de carrera pero también eh, con algunos graduados y yo creo que ahí le surgió la idea de profesor y combinando un poco pues el hecho de, de decir bueno, es un hombre con un estatus o con un conocimiento para llamarle profesor pero a la vez tiene sentido es decir, en mi caso, <risa> sí tiene sentido
0: eh, Una cosa que me interesaba bastante porque... Estuviste viviendo y jugando en Estados Unidos, como he comentado. Creo que jugaste High School y luego estudiaste Universidad en Arizona, por lo que he leído.
1: Uh
0: -huh. eh, así Estoy, que has estado muchos años, por... muchos años viviendo en los dos sitios. ¿Dónde has estado más cómodo viviendo? En los dos
1: sitios. Yo creo que España es un país en donde se vive fenomenal. He vivido en más sitios, además, de Estados Unidos, por mi trabajo. He vivido en Inglaterra, he vivido en Hong Kong y, por supuesto, en Estados Unidos... Yo creo que España es un gran país para, para vivir, eh, con todos nuestros defectos, Estados Unidos también, con todos sus defectos, que también los tiene, o sea, no es el, el paraíso que muchos imaginan, pero tampoco es eh, el infierno que algunas veces se ve en las películas, hay de todo. Y yo lo que he procurado siempre, ¿sabes?, es cuando eh, me ha tocado vivir fuera de, de España, pues he procurado primero integrarme mucho en la sociedad en la que estaba, Sí. incluyendo Hong Kong, ¿no? Y, y sobre todo pues intentar entender la cultura, asimilar costumbres y demás, y, y captar lo bueno y desechar lo malo, y eso ha sido un poco en lo que me ha movido siempre.
0: Claro, y ahora te voy a preguntar una cosa para que nos expliques, porque el mundo del scouting, ahí en la NBA, creo que es un gran desconocido para todos, y tú has trabajado en Phoenix Suns y en Portland Trailblazers. Así es. Y... Y a priori, eh, cuéntame un poco, porque visto desde fuera, el scouting es como que la profesión, bueno, la, la más cómoda del mundo, porque parece que vas a ver jugadores de, de campo a campo y, y nada más. explicaros un poco la realidad. Bueno, el scouting
1: más uh, maravilloso del mundo eh, lo tiene un amigo mío que mm, es scout de modelos. Mira. <risas> eh, hay una compañía muy famosa, que supongo que has oído hablar de ella, que se llama IMG, IMG en inglés, ¿Sí? que además de organizar eventos tiene distintas áreas de representación y una de ellas es precisamente modelos, han tenido y tienen modelos muy significativas como creo recordar que, que estaba Linda Evangelista con ellos, uh, Stephanie Seymour, no sé si Christy Tarlington también, en fin, con sede en Nueva York y uh, el, uno de los que dirige la división de modelos eh, ...es amiguete mío... ...y me contaba una vez que él tiene scouts... ...él tiene ojeadores... ...a lo largo del país... ...entonces es muy frecuente... ...y si, seguro que si hay alguien del mundo de, de... la moda entre tus oyentes... ...que seguro que sí... Eh, ...sabrá reconocerlo... ...es muy frecuente que un ojeador de estos esté... ...yo qué sé, en un centro comercial o... ...en un evento público... ...y vea una chica que... ...yo creo que por desgracia, y creo que es así... ...cada vez son más jóvenes... ...pues se acerca a ella supongo que con mucho cuidado a la familia si está con la familia, le entrega una tarjeta de IMG y le dice, oye, soy ojeador de, de modelos, ¿por qué no vienes a hacer unas pruebas? ¿no? Bueno, en nuestro claro. caso en el caso de los ojeadores NBA, o ojeadores de baloncesto en general, eh, la verdad es que hacíamos scouting de gente mucho más fea no eh, para empezar, <risa> habitualmente entonces eh, si sí, yo fui ojeador de dos franquicias una, una época apasionante eh, pero debo decir también que ese era un scouting muy rudimentario es decir, era lo que es el, el, la pura etimología en inglés de, del término scout ¿no? que es explorar o, o de alguna manera analizar a un jugador o a un deportista en un momento concreto y eso se hacía visualmente, se tomaban unas notas y eh, esas notas se pasaban a la gerencia del club que luego pues hacía con ellas lo que, lo que procedía, ¿no? lo que le parecía procedente eh, en ese sentido, te tengo que decir que las tareas de ojeador han cambiado mucho con el paso del tiempo. Yo te estoy hablando de eh, mediados finales de los 80, principios de los 90. Eh, ha cambiado mucho porque ahora, primero, el scouting... Eh, antes era mucho más infrecuente el poder tener acceso a, a vídeos, a películas... Hoy está todo en la red, cualquier partido de cualquier categoría, de cualquier sitio de Estados Unidos de cualquier parte del mundo, lo puedes ver en la red, y además claro. ha, se ha introducido también lo que se llama Analytics, o Estadística Avanzada. Para los que no quieran soportar el rollo de que es explicar Estadística Avanzada, sí, les diré sí, que es la película Moneyball. Entonces, sí, 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 El
0: de Pitt. protagonista
1: es Brad Pitt. Bueno, pues toda esa estadística ha ido en detrimento de los ojeadores en cuanto a que ese oficio... No te digo que esté en extinción, pero casi todas, por lo menos en la NBA, y me consta que en otros de los grandes deportes de Estados Unidos también ha pasado, eh, la, mayor, la inmensa mayoría de los ojeadores de la NBA uh, han perdido su trabajo, ¿no? porque ahora es cada vez más frecuente, como te digo, que eh, se ayude mucho de la estadística avanzada o de otros métodos. ¿no? Pero sí, es una época apasionante y era una gozada poder analizar jugadores para, por ejemplo, Portland eh, y, y luego algunos de los jugadores que dije en su momento, como por ejemplo, que había que observar, no como por ejemplo la de Divac, o que tampoco era muy difícil, no o sí. alguna de las grandes estrellas yugoslavas acabó en la NBA y fueron jugadores muy importantes. Y eso es un poco el, el la, la culminación del trabajo de Ojeador, es decir, que alguien a quien tú recomiendas acabe lógicamente siendo un buen jugador y acabe siendo... Si no una estrella en la NBA, por lo menos que ayude al equipo o si no lo capta tu equipo, que por lo menos eh, se demuestre que es un buen jugador y que tu idea de ese jugador o de ese eh, atleta en concreto eh, estaba acertada.
0: Claro. Oye, aprendí mucho una vez... Eh... Me imagino que te acordarás, hicimos una vez un podcast en Ronda de Tiro ¿Sí? y estuvimos como dos o tres horas hablando ahí que estaba yo entre ellos sí, sí, sí. y la verdad es que aprendí mucho del tema de la estadística avanzada y, y la verdad uh -huh. es que me parece bastante interesante un poco la evolución del baloncesto y, y el otro día estuve viendo un capítulo de los Simpsons, fíjate, fíjate sí. si tiene años y Lisa, cuando entrena a béisbol a su hermano y a los del colegio ya se mete a hacer con libros de álgebra y todo sí, sí, de estadística sí. avanzada o sea que la ya la no, vez está no más... venir. Bueno,
1: de hecho ahora mismo en... Eh, en el béisbol ya está muy avanzado, pero en la NBA, por supuesto, también. Eh, ahora ya, eh, digamos, lo que es la división técnica de un club, pues hay un manager general, hay un asistente, una serie de gente que colabora ahí en el departamento. Hay ojeadores a la vieja usanza, cada vez menos. Y luego, eh, esto suele ser gente o, que viene del mundo del baloncesto, lógicamente, digamos, la vieja guardia, lo que era yo. Y ahora, el perfil del el gordito de Moneyball, para que nos entendamos, lo que están reclutando los clubes profesionales es eh, licenciados en matemáticas, licenciados en estadística, o sea que se ha abierto un campo muy interesante para, bueno, eh, yo qué sé, en los años 80, 90, como te puedes imaginar, o incluso hace cinco años, si tú le dices a alguien que un licenciado en, en ciencias exactas, o matemáticas, o en físicas, o en estadística, va a tener cabida en un club de, de profesional de baloncesto, te hubieran dicho que estabas loco, ¿no? Y sin embargo, hoy en día eh, hay una importante bolsa de trabajo, tanto en la NBA como, por supuesto, en el béisbol, y está penetrando también en el fútbol, no en el americano, no en el fútbol con cascos, sino en el nuestro, en el fútbol-soccer. Sí, eh, Billy Bean, el, el, el que empezó todo, que es el personaje de Brad Pitt en, en Moneyball, ha estado asesorando a un club de la Premier. Ahora mismo no me acuerdo, no estoy seguro, no era un club de los importantes. Quiero pensar que es el Derby County, pero no me hagas mucho caso. Pero sí sé que Billy Bean ha estado asesorando y ganando, además, buena pasta por ese asesoramiento eh, a un club de la Premier. Y, y yo creo que es inevitable que la estadística avanzada penetre. Pero eso sí que me llama la atención y es muy interesante. O sea que, también te digo, si entre los que nos están escuchando entre los amables oyentes que no o, o televidentes que nos están viendo ahora, hay licenciados en matemáticas que tienen pocas salidas o que piensan que hay pocas salidas o en estadística que piensen que esta puede ser este puede ser un oficio de futuro.
0: Claro que sí, ahí están todos ahora, cuando lo vean, con el currículum, ¿eh? Haciendo claro, en claro, inglés claro. para mandarlo a la NBA. Claro que sí, hombre, chicos, hay que animarse. Oye, Miguel Ángel, eh, estuve viendo en YouTube una entrevista que te hicieron acerca de, de Michael Jordan y <risa> del de marketing de cuando estaba con Nike y demás. Sí. ¿Cómo fue conocer a... me imagino que lo conociste a Michael Jordan? ¿Cómo fue ese momento?
1: Sí, a Michael le conocí a través de su agente. Eh, nada, pero vamos, conocerle es... ...saludarle Saludar. más... ...porque en, en esa época él era un tótem... ...te estoy hablando de su... ...yo creo que fue el primer año de su retorno a la NBA... ...después de esa retirada temporal que tuvo... ...en donde estuvo jugando al béisbol... ...que lo eh, recordarás o si no lo recuerdas lo habrás leído... Sí, sí, sí. ...y yo conocía bastante a su agente... ...a David Falk... ...porque en el mundo de la agencia nos conocíamos todos... ...muy amable... Y, ...y me lo presentó... ...y conozco mucho más a su agente por supuesto... ...y esa historia es... ...en concreto la historia de Michael Jordan es fascinante... ...pero lo que es desde luego muy fascinante... ...se estudia en las facultades... ...y por ejemplo en el IE... Eh, lo, ...lo hemos estudiado y lo estamos estudiando también... ...es eh, el modelo Nike Michael Jordan... ...es decir, el, esa fusión entre... La, el, ...el deportista de élite Michael Jordan... ...y la compañía de zapatillas... Eh, ...aquí decimos Nike... ...pero en Estados Unidos se pronuncia Nike... eso se estudia en las facultades... ...como un modelo, un business model... ...un, un caso también como se dice... Y, y nosotros lo hemos estudiado sin ir más lejos este año y es auténticamente fascinante porque no se, al final no se puede entender la figura me refiero a la figura sobre todo fuera de la cancha aunque dentro también, ¿no? pero sobre todo fuera de la cancha de Michael Jordan sin Nike y desde luego no se puede entender el éxito de Nike sin la enorme aportación que tuvo Michael Jordan
0: Así es y también me estuve documentando un poco y, y leí que una de tus mejores entrevistas o las que de las que con mejor recuerdo tenías era una que hiciste a David Stern cuando ¿Sí? estaba en el puesto de NBA que leí que te duró 10 minutos porque era el tiempo que te establecían pero que en realidad estuvisteis mucho rato hablando Correcto, tal, no sé ¿Cómo era David Stern? Pues mira, en el, fue para El
1: País entonces yo colaboraba en El País era Luis Gómez, el jefe de deportes y me dijo, bueno, si tienes... le dije que tenía la oportunidad de entrevistar vis-a-vis -a, -vis a, a David Stern, como la NDA siempre ha sido, incluso para gente que estábamos más o menos dentro de la rueda, muy cuidadosa con los tiempos y con no marcar diferencias entre unos periodistas y otros, eh, el que era el perso la persona de prensa entonces, que era Brian McIntyre, me concedió diez minutos con el comisionado, pero por alguna razón creo que le falló la agenda o alguien con la, quien había quedado eh, no pudo acudir a la cita y entonces... Eso se alargó mucho tiempo y aunque yo tuve que resumir la entrevista para el país, que se publicó y además tuvo muchas lecturas, eh, eh, la conversación fue muy agradable y bueno, fue para mí una, un, 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 una pica en Flandes, ¿no? Un granito, porque claro. David Stern eh, casi siempre daba ruedas de prensa y eh, hacía, de hecho se, se sigue haciendo, ¿no? Por parte de Adam Silver, una especie como si no debates y discurso sobre el estado de la NBA, siguiendo un poco el modelo del estado de la nación, eh, pero lo hacía con muchos periodistas. Era muy complicado que diera una entrevista uno a uno. Y bueno, lo conseguimos. Salió muy bien además porque dijo cosas muy interesantes, como siempre David Stern, y me pareció una persona fascinante. Y lo mismo que te decía antes de Nike y Michael Jordan, yo creo que el gran éxito de la NBA actual que conocemos y que conocen ...sobre todo los aficionados más jóvenes que se han ido incorporando eh, más tarde a, a esta especie de religión pagana que es la NBA... Eh, ...en gran medida, en mucha medida, por supuesto el éxito es de los jugadores... ...pero en gran medida el éxito es de, de David Stern porque él cogió una liga que estaba prácticamente desahuciada, invadida por, uh, por las uh, drogas... Eh, con un altísimo porcentaje de jugadores, también pasa ahora, ¿no? Pero con un altísimo porcentaje de jugadores afroamericanos y con la con el poco público que iba a ver los partidos, casi todos de raza blanca, eh, y dentro de esa disfunción eh, prácticamente no se televisaban los partidos eh, antes de su llegada, cosa que hoy nos parece increíble, ¿no? Pero era así, estaba, digamos, en, en una etapa muy decadente y con serias posibilidades de, de sucumbir y sin embargo él eh, la reflotó es verdad que tuvo la suerte de contar con uh, Magic Johnson y la River que para mí fueron los que realmente eh, sirvieron porque eh, cuando él ya es comisionado primero fue vicecomisionado vicepresidente pero cuando él ya es comisionado eh, están la River y su eh, y Magic Johnson en su pleno apogeo con lo Exacto. cual, claro eso ayudó muchísimo, pero su gran visión de negocio fue fundamental y luego ya lo que yo creo que fue, aparte de, de Magic y la Rivera al principio, luego por supuesto la presencia de Michael Jordan, lo que ya fue el remate para que David Stern y su NBA se hiciera un producto global fue la presencia del Dream Team en Barcelona.
0: Claro, oye, ya, la colación de esto, fíjate lo injusto que es a veces el deporte, eh, la poca memoria que tengo de los espectadores, porque en los últimos años de David Esther antes de la llegada de Silver, en los drafts, me acuerdo, que le silbaban, o sea, que era un, un personaje ya, como que la gente se había cansado un poco de él. Y, y realmente son es gente súper importante que, que siempre habría que aplaudirle.
1: Claro, ¿sabes qué pasa? Que con el... Uh, estuvo muchos años, 30 años, ¿no? Exactamente. Claro. Con el paso del tiempo, eh, situaciones y modos que en otros momentos te parecían correctos, pues con el paso del tiempo y la corrección política, eh, él también cambió en algunos aspectos, pues con una nueva, novísima generación, con la generación ya casi, a él ya le tocó casi la generación de los millennials, pero le tocó la generación X, eh, jugadores muy jóvenes llegando a la NBA, prácticamente sin pasar por la universidad, poco pulidos claro. desde el punto de vista de educación... Y bueno, él tuvo momentos en donde, siendo un gran demócrata, porque además es un hombre, digamos, que, que dentro de que es del Partido Demócrata, sería un poco del ala izquierda del Partido Demócrata, estoy seguro que, que está muy cerca de, de la ideología de Bernie Sanders, del candidato a la presidencia por parte del Partido Demócrata, que va presumiblemente a perder con Hillary Clinton. Pero para que te hagas una idea, sería un hombre de ideas muy liberales, ¿no?, muy sí. muy liberal para el gusto americano. Y, sin embargo, en su modus operandi en la NBA, y sobre todo al final, eh, fue un poco dictatorial. Y yo creo que eso pues produjo un efecto de, de antipatía, uh, en, en, no tanto en el, en el colectivo de los jugadores, que, que entendían que cada uno tendría que defender y tenía que defender su posición, pero sí un poco en el, en el ideario de los aficionados, ¿no?, pues con detalles como, por ejemplo, el código de vestuario. En una época en la que estuvo de moda la cultura del hip hop, el impuso ir bien trajeado e ir aseado. Eh, después de la desgracia que fue aquel eh, aquel hecho mm, terrible que sucedió en el Palace de Hill en el partido sí. entre Detroit e Indiana, donde recordarás que Ronald Tess y algún otro jugador de Detroit saltaron a, a la grada a pegarse con los aficionados,
0: Sí, lo estuve viendo en directo, sí, ese claro. partido, sí. Ah,
1: en directo. Él instauró sí, sí. Un, unos códigos de comportamiento y entonces, claro, cuando el comisionado, por mucho que te haya llevado, que es verdad, a cotas altísimas de, de beneficio y de visibilidad mundial, que eso no se lo niega nadie, pues determinados uh, determinadas decisiones un poco dictatoriales que tomó le hicieron cobrar una cierta antipatía en el ideario de los aficionados. Y luego, claro. dentro de eso, él, que se consideraba y que se confiesa eh, fan de los Knicks, pues muchos de los que le silbaban eran también fan de los Knicks, porque fans de los Knicks, porque entendían que no había entre comillas beneficiado demasiado al club de sus amores, ¿no? Pero bueno, son son cosas. Lo que sí es cierto es que la figura de Stern es para mí irrepetible porque pertenece a una época que ya no va a volver a, a repetirse y desde luego fundamental para entender. Eh, lo que es la NBA hoy en día que es un producto ah. global que mueve miles de millones de dólares en
0: todo el mundo Así es, pues oye, te, tú debes quedarte en vez de con que le cancelaron la reunión después, yo creo que le caíste bien y que se sintió cómodo y que estuvo ahí cascando seguramente Seguramente, seguramente no, sí,
1: yo creo que hubo claro una, que sí. una buena empatía y lo que sí es verdad es que la conversación que lo, lo, lo que se plasmó en el país pues fue un ...una media hoja, una media página... ...pero quedó muy bien y, y todos quedamos muy satisfechos la verdad... ...y yo lo recuerdo con especial agrado porque... ...yo eh, por mi oficio al margen del básquet... ...he tenido uh, la fortuna de conocer a un montón de gente... Eh, ...importante digamos... ...y por importante se entiende por dueños de empresas y demás... ...pero el carisma de David Stern era enorme... ...un hombre muy inteligente... ...un hombre con una visión de negocio extraordinaria... ...y, y ya te digo, o sea, todo lo que mueve la NBA en gran medida se lo debe a él porque hoy en día a los aficionados más jóvenes les costará creerlo, pero repito, la NBA que le heredó era una NBA muy, muy enferma y que estaba, si no en el desahucio, casi, casi, ¿no? Y fíjate dónde está ahora y dónde se ha posicionado y ahora su sucesor Adam Silver, que es un, una especie de alter ego de David Stern aunque tiene sus propias sus propios criterios y tiene su propio estilo, pero, pero estoy seguro que lo va a llevar todavía a cotas más altas.
0: Así es, eh, Miguel Ángel eh, Es cierto que, que me sigue bastante gente joven Y bueno, en la NBA ahora pues eh, La gente joven está a tope con ello y, y he leído que te impresionaron Los jugadores que más Sabonis y Petrovic ¿En Entonces, Europa? Es un poco, eh, sí, sí, eso es lo que he leído Entonces, eh, la gente ahora digo, Como hay tanta juventud eh, De lo que hay ahora, tanto en Europa como en NBA ¿Hay alguna persona, algún jugador Que destacarías que, que te ha llegado Al corazón?
1: Hombre, en, en Europa jugadores muy buenos. Lo que pasa es que eh, también es lo mismo, ¿no? Que te digo del tiempo y de las circunstancias. Fíjate que mm, Arvidas Sabonis y Terasen Petrovic estuvieron mucho tiempo en Europa, incluso en su madurez profesional, aunque la madurez de, de Petrovic eh, los dos son genios jóvenes, ¿no? Pero Petrovic eh, era, muy, era un poquito más joven que Sabonis, pero eh, tuvimos ocasión de disfrutarles durante mucho tiempo porque, por el hecho de pertenecer a países, eh, aunque Yugoslavia era otra historia, pero cuando Sabonis pertenecía a la, su, su país, pertenecía a la Unión Soviética, Lituania, y también a eh, Drazen Petrovic en Yugoslavia, pues no podían salir hacia la NBA, ¿no? Con lo cual, el flujo de jugadores hacia la NBA a finales de los 80 y principios de los 90 era muy pequeño. No es como claro. ahora, que hay una auténtica riada de jugadores europeos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tuvimos la suerte de disfrutar durante mucho tiempo a grandes jugadores. También incluyo ahí pues, el tiempo que pudimos disfrutar de Dino Rajak, que luego se fue también a la NBA, el tiempo que pudimos disfrutar de Tony Kukoc. Es decir, se fueron ya con una cierta edad. Tuvimos la suerte de, de disfrutar de, de Manu Ginóbili también durante tiempo. Y hoy en día es diferente. Hoy en día los jugadores muy buenos en Europa pues casi siempre van para allá eh, eh, pronto, no, lo más pronto posible. Inclu incluso algunos van, a mi juicio, antes de lo que deberían haber ido. Porque yo creo que en un mundo perfecto, aunque entiendo que todas las decisiones son correctas y, y todo es comprensible, en un mundo perfecto habría que ir a la NBA eh, un poco más maduro, ¿no? un poco para el, el modelo Ginobili o, si me apuras, Pavo Gasol. Pero hoy en día, claro, entiendo lógicamente que chavales de 19-20 años o 21, a los que les llama la NBA, me refiero a europeos, y pueden ganar mucho dinero, pues, pues se vayan para allá. Entonces, ahora es más difícil, ¿no? El, el decir, bueno, hay, hay jugadores en Europa buenísimos, ¿no? Hemos visto a Nando de Coló, eh, tenemos uh, a Teodosic, aunque yo tengo dudas de que pueda adaptarse bien a la NBA, es un jugador superlativo. Tenemos a jugadores como Satoransky a jugadores como Ante Tomic, que en determinadas facetas de su juego, podrían ser muy importantes en, en la NBA, me refiero a formar parte de una plantilla sólida. Pero bueno, puestos a buscar talento joven, quizá este año va a estar en el draft un jugador que le he visto solo entrenar con su equipo, con el Maccabi Tel Aviv, pero me gustó muchísimo, que es Dragon Bender.
0: Dragon ah, Bender, sí, que lo dan muy alto en los drafts. Un ¿verdad? jugador
1: muy, muy bueno y con pinta de que puede ser un jugador muy importante. Lo que pasa es que quizá va demasiado pronto para mi gusto. Yo creo que... Debe, pero claro, también entiendo que si le van a pagar 3 millones de dólares y su familia claro no, sí, sí, yo también iría, sí. no tiene un sueldo muy brillante <risa> pues es lógico que quiera ir, ¿no? Pero claro. me gustaría verle más en Europa, en su club o en otro club, y que se desarrollara durante 3 o 4 años en Europa, pero va a ser muy bueno. Y otro que tiene pinta de que va a ser rompedor en la NBA es Luka Doncic.
0: Sí, seguro, mm. ojalá. A ver qué pasa con eso. Mira, Ángel, ya la última. Eh, como sois gente un poco, digamos, inaccesible en el aspecto de que no sabemos vuestro día a día, eh, me gusta preguntaros, pues eso, ¿cuál es vuestro día a día en vuestro trabajo? Eh, eso, ¿a qué os dedicáis para, para centrar? En este caso tú estás con la radio ahora, si eres con radio?
1: Sí, claro, estoy además con mis amigos de la COPE, una aventura fascinante, no hace falta que te recuerde a ti y a tu audiencia eh, el, el episodio que tuvimos en la cadena SER, nos fuimos todos con Paco, bueno, unos cuantos, no todos, pero nos fuimos con Paco unos cuantos porque entendíamos que era donde había que estar, nunca mejor dicho, y estamos en una aventura maravillosa, ¿no?, en la, en la radio. Um, yo creo que eso es uh, para mí ahora, además, eh, que, que, bueno, lo que he querido es uh, divertirme, estar con mis amigos, pasármelo bien, hablar de baloncesto... Eh, hacer mi, mi firma ese tipo de cosas eh, tengo la sensación de que estoy pasando en, en lo que concierne a la radio los mejores años de mi vida ¿no?
0: claro estuve también con, con Pilar Casado o sea que tenéis muy buenos compañeros eh, sí, ahí sí, en la eh, copa ¿eh?
1: sin duda, sin duda hay mucho compañerismo y eso se nota yo creo que eso se transmite a la, a la audiencia
0: bueno Miguel Ángel pues nada, con esto terminamos eh, Te lo has pasado bien, que es lo que ha un placer. Bueno, pues cuídate mucho y. Igual, que a la y un saludo a ti y a la audiencia. Venga, que vaya no, muy bien. No. Chao, chao, el básquet
1: es vida, chicos, Chao. chao.